0: Гавная история. Разобраться в этом сможете только вы. Если мы вот так вот запросо будем друг друга сдавать, они сожрут нас, сожрут, как крыс. А как же трудосуди?
1: Пусть возьмут, что
0: нужно. Ты сама себя не боишься? Ядрна мать, ну ее там убивают!
1: Система, в которой мы работаем несовершенна. Я знаю, как зовут убийцу.
0: Всем привет! С вами подкаст «20.00», это Ксения Румия и долгожданный выпуск про сериал «Каменская». «Каменская» входит в топ, наверное, самых узнаваемых и транслируемых сериалов в начале нулевых, поэтому мы, конечно, не могли не сделать выпуск про нее. Слушайте, выпуск будет насыщенным и интересным.
1: Но этот выпуск долгожданный прежде всего для нас – и вот, все, что сказала, что сериалы входят в топ э, сериалов конца 90-х и нулевых. И во время подготовки к подкасту меня как раз удивило, что о Каменской практически нет информации. Я нашла буквально 2-3 интервью, нет никаких документальных фильмов о том, как, например, снимался сериал, и еще практически нет сообществ, посвященных сериалу. Я нашла одну группу во ВКонтакте, которая называется Настя. Каменская, и у нее около полутора тысячи подписчиков, все еще больше, чем в нашей группе, но так или иначе эта аудитория не сравнится с группами, посвященными, например, бригаде, у которых число подписчиков доходит до нескольких десятков тысяч. То есть кажется, что у Каменской не так много фанатов, как у бригады или бандитского Петербурга. Мне, честно говоря, сложно предположить, по каким именно причинам так сложилось. Да, найти какую-то
0: историческую справку реально было трудно, но кое-какие факты нам все же известны. Мы знаем, что сериал снимался по книгам Александры Марининой, и ее детективные романы о Каменской были ну, просто супер популярны. И в конце 90-х они играли какую-то очень огромную роль в культурном мире массового читателя. Ну и, возможно, не только массового. Тираж ее книг составлял более 50 миллионов, а сами произведения переведены на 30 языков. Сама Маринина работала, кстати, в МВД и дослужилась до подполковника милиции. Специфика ее работы, кстати, была близка героине Каменской. Она занималась
1: анализом и
0: прогнозированием преступности.
1: Когда я думала о сериале «Каменская», мне показалось, что он от всех сериалов, которые мы до этого обсуждали, отличается какой-то, я бы сказала, детективностью. И мне захотелось понять, почему у меня такое впечатление сложилось, и посмотреть, насколько ярко в сериале представлены черты детектива. Тут, наверное, стоит поговорить коротко о жанре детектив. Существует множество его определений, но все они выделяют ключевой критерий, Сюжет детектива построен вокруг расследования загадочного происшествия. Принято считать, что основные критерии детектива были выведены американским писателем Эдгаром аллоном По в новелле «Убийство на улице Морг». Именно Эдгар По заложил каноны так называемого классического детектива. В его основе сложная логическая загадка и ее расследование. Также Эдгар По разработал и особый тип главного героя сыщика интеллектуала. Этот герой, а в новеллах поэта детектив Агюст Дюпен обладал особыми характеристиками. И вот этот образ, конструированный Эдгаром По, был унаследован многими авторами детективных произведений. Здесь можно вспомнить и Шерлока Холмса, и Эркиуля Пуаро, и Мисс Марпл, и сюда же можно отнести героев уже современных детективов, например, Эраста Фандорина. Это персонаж серии романов Бориса Аку. И его же, я имею в виду Акунина, монахини Пелагея. И вот мне показалось интересным посмотреть, насколько Каменская похожа на такого персонажа классического детектива. Но ты, Ксюш, посмотрев Каменскую, обратила внимание на другое. Да,
0: вот в первую очередь сериал Каменская для меня был интересен тем, что в нем именно женщина является тем самым сыщиком, который разгадывает сложные криминалистические задачки. Во-первых, в принципе, для традиции русских сериалов нулевых э, не свойственно женщине давать главную роль. Они всегда почти выступали в амплуа жертвы или свидетельницы. И если мы вспомним, например, сериалы, о которых говорили раньше, «Бандитский Петербург», «Улица разбитых фонарей», «Бригада», то увидим, что они сами по себе довольно мускулинные. Самые главные крутые персонажи — это мужчины. И да, как вы знаете, в жанре детектива доминирует почти всегда образ сыщика-мужчины. Однако, когда я готовилась к подкасту, узнала интересный факт. В одном из первых вообще произведений литературы детективного жанра фигурировала именно женщина-сыщица. Речь идет о произведении Гофмана «Мадемуазель Скюдери», которое было написано еще до знаменитой детективной повести «По», «Убийство на улице Морг», о котором ты сказала. Да, ведь именно его принято считать точкой отсчета литературной детективной традиции. А в произведении Гофмана в образе пытливой старушки Скюдери, которая пытается распутать клубок серийных убийств в Париже, уже намечаются такие яркие характерные черты классической сыщицы, которые воплотились потом и в знаменитом образе «Мисс Марпл», например, нашей Каменской и других женщинах детективах. Это поразительная интуиция, наблюдательность, смелость, напористость, высокий интеллект и широта кругозора. Ну, прям как у нас с тобой, Рим.
1: Ага. Кстати, правда интересно, что Каменская — это первая женщина-следователь в постсоветском кино. Про новеллу «Мадам Скюдери» я не знала, но... Тоже очень интересно, что задолго до по Гофман сконструировал образ интеллектуального и эрудированного сыщика. И мне очень нравится, что это даже был не сыщик, а сыщица. Но вот, может быть, я попробую описать главного героя классического детектива какие-то основные черты и обозначить их в схожесть с Каменской. И посмотрим, насколько сильно этот мужской образ отличается от женского. Главный герой классического детектива — это, как правило, частный сыщик или любитель. Он противопоставлен полиции и способен приблизиться к разгадке гораздо быстрее, чем неповоротливые и несмышленные служители закона. Но вот можно вспомнить здесь детектива о Шерлоке Холмсе и то, как гениальный сыщик вечно оставляет позади инспектора Ластрейда. И мне кажется, что хоть Анастасия Павловна и сотрудница московского уголовного розыска, она для своего отдела такое исключительное явление и в каком-то смысле даже противопоставлена своим коллегам. Ну, во-первых, ее коллеги часто как бы не поспевают за ходом ее мысли. Именно она чаще всего находит ключ к раскрытию преступления. Это как? Вот так это, Юр, ну сам по сути. Женщина надела новое платье, накрасила себе ногти, белье новое, подготовилась, уже пошла села, себе полчерепа снесла. Она кого-то ждала, смотри, две чашки, две вилки, две тарелки, салатик он приготовил. И они вели у сегодня в духовке мясо. Ну, ты каменская отдаешь. Ты сама себя не боишься? А в некоторых эпизодах Каменская выступает как частное лицо. Например, в эпизодах «Убийца по неволе» или «Игра на чужом поле». Для меня есть противопоставление даже в том, что Каменская – женщина, в то время как все ее коллеги – мужчины. Во-вторых, мне показалось, что с героями классического детектива Каменскую роднит увлеченность аналитической работой и самим процессом раскрытия преступления. Ты знаешь, что я трупами интересуюсь больше, чем живыми людьми. Больше? И так всегда было, и так всегда будет. Кроме того, в сериале коротко упоминаются отдельные факты ее биографии. Она знает несколько языков, училась в математическом лицее. Тут мимоходом замечу, что эрудированность — это тоже качество, свойственное многим героям детектива. Но при этом при наличии разностороннего образования Каменская выбрала работу в милиции не только по моральным соображениям, но и потому, что ее влечет вот эта аналитическая работа и логические задачи. Так вы есть та самая Настя, которая знает пять языков и при этом работает в милиции? Наверное, та самая. В общем, по описанию
0: классического детектива, который ты дала, мы видим, что и мужской, и женский образ сыщика наделен общими для них чертами, и этот набор черт вполне универсален. Но вспомним, что сериал вышел в 1999 году, точнее, в начале 2000-го, И наверняка такой новаторский женский образ вызывал большой интерес среди зрителей. Здесь не хочется рассуждать в понятиях феминизма, тем более что сама писательница Маринина специально избегала этого термина относительно типажа Каменской. Однако очевидно одно. В Каменской очень здорово обыгрываются гендерные роли главной героини и ее мужа Чистякова. Как мы помним, муж Каменской очень домашний и хозяйственный человек – он любит готовку, ждет жену допоздна, поддерживает уют. А сама Каменская, наоборот, чужда всякой домашней работе. Можно даже сказать, что она совершенный ребенок в быту. Тут можно вспомнить про каждодневный ритуал Каменской, когда она, собираясь на работу, видит записки от мужа на кухонных приборах. включи будет пицца, налей будет сок – диаметрально противоположны и их взгляды на семью и брак. Вот Чистяков хочет, например, чтобы Каменская поскорее вышла за него замуж, а она, наоборот, не хочет расставаться со своей свободой и разделять с кем-то личное пространство. Вспомним их разговор об этом. Ну, а что? Чувства у нас серьезные, гадань проверенные. Я yeah. Что это такое-то? какие-то старомодные привычки жениться, жениться,
1: жениться. А потом, вдруг ты сейчас такую хорошего еду готовишь, в магазин находишь, квартиру не убираешь, да как женишься. Такое-то. То, что будет. Сядешь мне на холок
0: со своей да? Тут прямо в ироничной форме явно показан обмен типичными мужскими и женскими ролями. И вот сейчас уже спустя 23 года, слава богу, типаж Каменской не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. Желание быть независимой, свободной, посвящать себя всецело любимому делу и не стремиться замуж в угоду обществу – это, на мой взгляд, классная нынешняя тенденция.
1: Да, мне кажется классно, что сейчас действительно образ Каменской не выглядит каким-то, как ты сказала, из ряда вон выходящим. Когда я пересматривала сериал, мне очень понравилось, что в образе Каменской, правда, много свободы в том смысле, что она может быть очень разной. В повседневной жизни она ходит в кроссовках, но при этом с легкостью уживается в образ экстравагантной журналистки или, например, нагловатой, но я даже не знаю, кто она там была в последнем эпизоде, байкерша, рокерша. В то же время она прекрасно выглядит в вечернем платье, но, повторюсь, при этом выбирают удобную и комфортную для себя одежду. Она, как как будто не стремится соответствовать э, общепринятым представлениям о том, как должна выглядеть женщина, как она должна себя вести, чего хотеть и так далее.
0: Это ты хорошо подметила про смену образа Каменской, потому что вот этот мотив переодевания, как одна из форм игры, очень свойственен для классического детектива. Вот эти переодевания, инстанировки, подмены — это ведь тоже метод работы своеобразный. И это игровое поведение было присуще многим классическим сыщикам. И Каменской тоже не стало исключением. Это было и в первой серии, которую ты упомянула, и в последней про рокершу. И вот этот элемент игры, готовность взять на себя другую роль, притвориться кем-то совершенно далеким от тебя — Ну, как бы подчеркивает такой э, азарт и смелость в работе Каменской.
1: Кстати, да, я совсем не думала о том, что этот мотив с переодеванием это еще одна черта, объединяющая Каменскую с известными сыщиками. Но вот если возвращаться к точкам соприкосновения классического детектива и сериала «Каменская», то нужно сказать о тайне и загадке, которые лежат в основах сюжетов. Тайна в классическом детективе имеет, я бы сказала, очень интересную природу. И тут я процитирую статью, Который читала во время подготовки к подкасту. Мир детектива сконструирован как логическая задача, он не имеет никакой связи с миром реальным. Большая часть совершенных на страницах детективов убийств не случаются в жизни, настолько они неправдоподобны. Как мне кажется, в Каменской тоже есть этот элемент неправдоподобности. Особенно яркими в этом отношении для меня являются, во-первых, сюжет о НИИ, на крыше которого установлен аппарат, заставляющий людей совершать преступления. Во-вторых, последний эпизод «Не мешайте палачу», где речь идет о группе гипнотизеров, которые могли запрограммировать людей на какие-то действия, в том числе и на убийство. С реальной жизнью это имеет мало пересектов выглядит как, на самом деле, сюжет передачи на телеканале рен Но в то же время кажется интересным, что вот эти сюжеты вроде бы неправдоподобные, но при этом они затрагивают важные социальные проблемы 90-х и начала нулевых. Например, это рост преступности и насилия.
0: Про РЕН-ТВ смешно, конечно. Да, действительно, важнейшая черта детектива — это наличие загадки и тайны. И в Каменской для нас прежде всего было интересно, как именно она распутывает клубок вот этих преступлений и находит ключ к отгадке. Во многих сериях получалось так, что с Каменской происходил внезапный момент озарения – который подсказывал ей верный ход мыслей или уже давал готовый ответ, как как в в «Битве экстрасенсов». И этот момент озарения иногда приходил к Каменской как бы извне, а не в момент ее ну, погружения в мысли о преступлении. Вот, например, во втором эпизоде «Игра на чужом поле», в котором была история о производителях подпольных фильмов с настоящими убийствами, Каменская догадалась о том, кто убийца, в случайном разговоре с мальчиком, который был учеником главной преступницы, учительницы музыки. Или в эпизоде «Шестерки умирают первыми», Она совершенно так же случайно в рандомном разговоре с девушкой-брата болтает о музыке, и, о чудо, достав книгу о музыке и увидев случайно на обложке нотный стан, она понимает, э, ну, славливает такой флешбэк э, вспоминает, что одна важная для расследования записка была написана на таком же нотном стане, потому что на записке этой были, были замечены точки, как из нотного стана. На мой взгляд, такие совпадения оказались, ну, немного притягиванием за уши, потому что уж слишком мала вероятность того, что о таком, в принципе, можно догадаться. Ну, да и сами отгадки приходили в таких случайных разговорах и наблюдениях.
1: Да, согласна, некоторые моменты счастливого совпадения или озарения выглядят немного наивными. И вот если продолжать этот разговор о наивности, мне еще иногда такими казались взаимоотношения героев, да и сами они. Ну вот «Колобок» это начальник отдела, где работает Каменская, Гордеев, он производит впечатление скорее такого доброго, прозорливого дедушки, нежели чем главы отдела уголовного розыска. Он даже когда ругается на своих подчиненных, выглядит скорее как добродушный старик. Да и я бы сказала, что он особо не ругается, а так журит. Да
0: ты че, молчал как контуженный? Знал ведь? Ну, Все знали. Один я не
1: знал. Не волнуйтесь. Сядьте.
0: Да, мы уже говорили с тобой в предыдущем выпуске о том, что в улицах разбитых фонарей, например, была своя система персонажей с такими яркими типажами, собирательными образами, которым присущи определенные черты. И в Каменской, в принципе, то же самое. Сам отдел состоял из четырех человек, Каменская, Кратков, Лесников и вот этот Колобок, начальник Гордеев. Вот, например, Кратков, которого играет гармаш. Это такой твердый, решительный майор, немного грубоватый, немного солдафон, но в целом порядочный и честный человек. Так, девушка, вам не с овощи базы звонят, так что будьте любезны и сердечны. Вы государственное служащее, а я... Веду да. И мне кажется, если честно, что «Гармаш» вообще не меняет свое амплуа. Что в «Бригаде», что в «Ворошиловском
1: стрелке», что в «Каменской» — это один и тот же образ. Мне кажется, не только «Гармаш» ну или какой-то другой актер играет похожих героев, а еще сами типажи. О которых ты говорила, они как будто переходят из сериала в сериал. Например, образ Миши Лесникова, которого играет Дмитрий Нагиев, немного напомнил мне образ Казанова из улиц разбитых фонарей. Лестников тоже очень нравится женщинам, со всеми флиртует, и вот это вот все. Единственное, что лестников как будто прописан менее грубым. Еще Казанову и Лесникова роднит то, что они оба оказываются в какой-то момент в роли обвиняемых в преступлении. Лесников, в частности, в эпизоде Шестерки умирают первыми. В этом эпизоде интересно, что интересная тема, которая поднимается, это тема предательства среди коллег и нечистых на руку у сотрудников правоохранительных органов.
0: Это правильно. Они и на нас могут придумать что-нибудь наподобие этого счета. Если Мишку действительно подставили, то это вполне может быть кто-нибудь из наших.
1: И действительно, в финале серии выясняется, что Мишу Лесникова подставил его друг и коллега из другого ведомства.
0: Да, этот эпизод показывает, что от беспочвенного подозрения и клеветы в принципе не застрахован никто, и что угрозы и обвинения могут быть в раз направлены даже против того, кто раньше этот закон охранял сам. Вот кроме этой серии с Лестниковым есть другой эпизод, где отдельно взятый человек находится в конфликте с законом потому что этот закон не способен восстановить справедливость. Он оказывается слабым в этом инструментом, но достаточно сильным, чтобы сломать человека. Речь идет о серии про генерала Вакарова, которого играет Балуев. И этот генерал по сюжету хочет отомстить уже подросшим убийцам своего малолетнего сына. Каменская просит его отступиться от этой идеи, проявляя к нему сочувствие. А он вспоминает свой разговор со следователем после убийства сына, где этому следователю он задает вопрос. Как же мой сын? Его убили. За это должен кто-то ответить. А как же закон? Он считает, ребенок, которому нет 14 лет, за свои действия не отвечают. Его нельзя наказать уголовным. Моя жена лежит в больнице, не может отправиться от шока. За это что? Тоже никто не ответил? Я вам искренне сочувствую. Ну, значит, это плохой закон. В этой сцене интересно то, что мы не видим глаз собеседника генерала, потому что на нем какие-то вот специальные очки с маленькой дыркой посередине стекла. Мне кажется, что это была какая-то метафора к тому, что зачастую закон слеп и равнодушен к личному горю человека. И сама бездушная заученность формулировок из УК РФ этого собеседника подтверждала это. Сам генерал после этих событий никак не хотел помогать следствию и Каменской, испытывая явное презрение не только по отношению к этим убийцам, но и к сложившейся системе и законам вообще.
1: Да, я помню этот момент в сериале, и человека в странных очках до сцены производит немного жуткое впечатление. Но вообще-то и права в этом эпизоде разворачивается конфликт между отдельно взятым человеком и законом, и мне еще кажется, что здесь все тот же конфликт между законом и справедливостью, о котором мы говорили уже в прошлом эпизоде. Как ты сказала, Вакар э, не просто не хотел помогать следствию, из-за презрения к закону, но он хотел еще отомстить убийца своего сына. Месть не вернет вам сына.
0: Я хочу добиться справедливости.
1: Это говорите вы? Вы, который прошел Афганистан? Вы же прекрасно понимаете, что возмездие – это всего-навсего красивое слово. Месть ничего не несет кроме бессмысленного убийства. Мертвых ничему нельзя научить. На всякий случай поясню, что Каменская просит генерала Вакара дать свидетельские показания против некоего Ерохина, который убил милиционера. А Вакар как раз следил за Ерохином и видел момент, когда он совершал преступление. Следил же Вакар за ним потому, что Ерохин и был убийцей его сына, и Вакар хотел ему отомстить. И мне показалось, что здесь конфликт между законом и справедливостью представлен более сложно, чем, например, в «Улицах разбитых фонарей». Мы видим, как в том числе и под влиянием Каменской генерал Вакар все-таки соглашается дать эти свидетельские показания. И, казалось бы, создатели сериала дают зрителю простое решение конфликта. Но, как вы, возможно, помните, Вакар не успел дать показания, потому что его убил Ерохин. После этого Ерохин скрылся и так никогда и не был найден. То есть как будто бы вот-вот должна быть установлена справедливость, да еще и законным путем, но этого так и не происходит. Убийца уходит от наказания, а еще гибнет положительный герой. Можно сказать, что конфликт так и остается неразрешенным. Но еще я бы здесь добавила, что такой финал подчеркивает, что не только закон, но и мир в целом жесток и несправедлив к человеку.
0: Да, вот ты рассказала о противостоянии закона и отдельной личности в лице этого генерала. Но был еще один интересный эпизод о том, что жертвой может стать вообще народ в целом. О том, что не только один человек оказывается беззащитен, но и все население, все жители города сразу. Это эпизод «Смерть ради смерти» 7 и 8 серии где Каменская пытается вывести на чистую воду сотрудников одного исследовательского института, на крыше которого стоит некий загадочный прибор. Огромная антенна, которая в одну сторону посылает излучение, благоприятно воздействующее на психику, а в другую – разрушительно. И поэтому люди совершают чудовищные преступления». И по ходу расследования Каменская сталкивается с различными чиновниками, коррупционерами, которым выгодно держать у себя этот прибор и проводить испытания над людьми. Вообще серия носит как будто конспирологический характер, снова рен привет, и будто пытается найти ответ, пусть даже и в такой научно-фантастической форме, на вопрос о том, почему у нас такой огромный рост насилия в обществе. Когда показывали кадры, где сотрудники института в своей спецодежде ходят по коридорам в замедленной съемке под тревожную музыку, это создавало впечатление ну, такой загадочности и какого-то тайного заговора. В сам этот институт было каменское сложно попасть. Все сотрудники и руководители находились в каком-то сговоре и никак не желали с ней контактировать. Самое ярое презрение к такому порядку вещей и государству, которое его допускает, Каменская выражает в разговоре с одним из сотрудников го- госведомства. Просто хочу спросить у вас, может, вы мне сможете объяснить, ради чего все это? Ну почему все это происходит? Не может? Вам что, нечего не сказать? Если вам мне нечего сказать, то я должна сказать, что я просто презираю вас. Я презираю вас и то государство, которое вы защищаете. И в этом укоре, конечно, есть и попытка осмыслить то, почему совершаются преступления, и то, что корень зла на самом деле таинственный прибор, ну, будто снимает ответственность с отдельного человека – совершившего преступления и перекладывает ее на некую, некую слаженную систему коррумпированных чиновников и ученых-вредителей.
1: Да, действительно похоже на какую-то конспирологическую теорию. Они, наверное, там еще в этом не все чипируются. Но я немного под другим углом смотрела на этот сюжет. Тоже думала о том, что здесь поднимается проблема роста преступности и насилия в обществе. Но обратила внимание на кадры, где показывают сначала вот эту антенну на крыше здания, а затем толпы людей на улицах, какие-то будничные зарисовки. И я воспринимала эти кадры как визуальную метафору, развитого в обществе насилия. Вокруг, кажутся обычные люди, спешащие по своим делам, но Каждый из них в любую минуту может оказаться жертвой или агрессором. И, может быть, создатели сериала не столько хотели дать ответ на вопрос, почему так происходит, сколько обозначить проблему большого количества бессмысленного насилия. На это указывает и название эпизода «Смерть ради смерти». И мне понравилась очень твоя мысль о перекладывании ответственности. И здесь я вспомнила текст записки, который Пред смертью написал один из сотрудников НИИ. Корни нашей вины уходят в бесконечность. Но еще размышляя об этом эпизоде, важно отметить, и ты, кстати, тоже это подчеркивала что сотрудники НИИ знают об этом обратном эффекте прибора, но при этом продолжают разработки, потому что, коротко говоря, существование этой антенны выгодно различным государственным ведомствам. Получается, что в этом сюжете мы видим такой образ государства, которое ради своих целей готово буквально пренебречь жизнью и безопасностью людей.
0: Да, серия действительно интересная. Советую посмотреть нашим 74-м подписчикам ее, если кого-то заинтересовало наше описание, потому что у нее какая-то своя атмосфера у этой серии реально атмосфера конспирологии, загадочности, мистики. И, наверное, мы уже перейдем к описанию визуального решения сериала и музыкального сопровождения, потому что в Каменской это тоже все интересно прослеживается. К- к- Каменская прежде всего отличается тем, что свою загадочность и таинственность, свойственные детективу, а- воплощает через синий или голубой цвета едва освещенные пространства в голубых и синих тонах были и местом ночных раздумий Каменской у нее дома, и местом встречи с преступником, с которым она провела ночь, переодевшись журналисткой. И квартира девушки-киллера, у которой прятался лестников, тоже была показана в подобной холодной цветовой гамме. Мне кажется, это очень удачный для сериала и в целом для детективных историй колор, потому что он очень хорошо передает атмосферу тайной угрозы, опасности или даже какой-то мистики.
1: Мне показалось, что создатели сериала очень много экспериментировали. Часто мы видим замедленную съемку, многие кадры сняты с необычных ракурсов. Во многом эти эксперименты были возможны благодаря самому сюжету. Как вы помните, в Каменской много каких-то флэшбэков, снов, гипнотических состояний, и вот для всего этого режиссер искал необычные визуальные решения. А если говорить о музыкальном сопровождении, то оно было очень удачным в сериале. К первым двум сезонам музыку написал композитор Алексей Айги, это, кстати, сын поэта Геннадия Айги, и еще мне тоже вот показалось интересным, что Алексей Айги написал музыку к фильму «Страна глухих» Валерия Тодоровского, который также был продюсером и Каменской. Ну и если говорить непосредственно о музыке в сериале, практически у каждого эпизода есть своя музыкальная тема. Большинство саундтреков э, драматичные и, я бы сказала, тревожные. И возникают они в напряженные моменты. И мне показалось, что э, в Каменской часто используется такой прием, когда начинает играть музыка, и мы, как зрители, заранее начинаем чувствовать, что вот-вот сейчас что-то произойдет. Иногда Внутри одного эпизода в разные моменты возникает только часть композиции – и уже в момент развязки композиция разворачивается полностью. Например, можно вспомнить тот же эпизод «Убийца по неволе». Мы слышим музыку после диалога Каменской и Вакара около подъезда его дома, и затем та же музыка начинает звучать перед убийством Вакара, только она проигрывается уже полностью, и в момент смерти генерала доходит до кульминации.